0: Estás escuchando La Nación Podcast. A continuación, el análisis político de Carlos Pañi, en Odisea Argentina. Bienvenidos a Odisea. Bueno, en el corazón de los partidos se está discutiendo hoy, apasionadamente, con mucha inquietud, con mucha preocupación, vamos a ver por qué, la oferta electoral para las elecciones legislativas. Es el corazón de la vida democrática, es donde se discute el corazón de la política, que es el poder. Muchas veces de manera desagradable, la pelea es una pelea por momentos desbocada, donde muchos actores muestran lo peor de sí mismos, porque están ahí, en el momento de la máxima ambición. ¿Sobre qué telón de fondo se recorta esta operación? ¿Sobre qué contexto o en qué contexto se desarrolla esta discusión? Y se diseñan las estrategias de cada grupo. Quiero mostrarles dos gráficos para examinar, para tomar conciencia de ese contexto general. Este es el primero. Es un gráfico, está un poco borroso. Es un gráfico que muestra algo muy interesante que se llama Purchasing Managers Index. Es un índice que lo que revela es el resultado de, de una encuesta que se realiza a nivel global con los gerentes de compras de las grandes corporaciones. Y se les pregunta, si van a, ¿cuánto y, y, en, y, y cómo van a comprar el año que viene? Es decir, ¿qué nivel de optimismo hay respecto de la economía, del funcionamiento de sus empresas, de los mercados, ...medido en la voluntad que tienen esos gerentes de comprar, comprar insumos, comprar mercaderías... ...la perspectiva del capitalismo a través de los que compran en las grandes corporaciones. Esto se lo dedicamos especialmente a Alberto Fernández, que nos aconseja que hay que reformar el capitalismo... ...porque ha funcionado muy mal durante la pandemia... Esta línea azul, que les digo, es borrosa, pero mire dónde está acá, es la perspectiva de la economía de los Estados Unidos. Uno diría el país capitalista por excelencia. Este es el nivel de optimismo de los que manejan compañías, ligado, por supuesto, al comportamiento de los mercados, al comportamiento de la economía de ese país, ...y de las economías donde esas empresas se mueven. Esto es el nivel global, el promedio. Acá tenemos a China, acá tenemos la zona euro, perdón, acá tenemos a China, acá tenemos la zona euro... ...recuperándose también mucho, más que China, más optimismo que China... Y acá tenemos los mercados emergentes, donde está la Argentina, en leve declinación, también China en leve declinación. Estados Unidos, Europa, picando hacia arriba. ¿Habrá que reformar el capitalismo o habrá que tomar alguna lección? Ahora vamos al segundo gráfico, que es mucho más comprensible, entre otras cosas porque visiblemente está más, más nítido, y está preparado por... La OCDE, que es la organización de países desarrollados a la que ha aspirado a ingresar la Argentina durante el gobierno de Macri, intenta también Brasil. Bueno, ¿qué nos cuenta este, este gráfico? Nos cuenta en qué momento los países, según las perspectivas o los pronósticos de la OCDE, van a volver a la normalidad prepandemia. Es decir, van a volver a la vida económica normal. Fin del 2020, ninguno. China y Turquía se aproximan, pero ninguno. Fin del 2021, Alemania, India, Indonesia. Fin del 2022, tenemos países que se aproximan, ...Australia, Canadá, Italia, el Reino Unido, pasan el final del 2021 y a mediados del 2022 están ya recuperados. Brasil, antes del 2022 va a estar recuperado. Francia. España va a tener que esperar un poco más y se va a recuperar a mediados del 2023... Lo mismo México, un poquito más tarde que España. Arabia Saudita tiene que pasar el fin del 23 para que se recupere y se recupera en el primer trimestre, da la impresión, del 24. Sudáfrica se recupera a finales del 24. Y preste atención a este dato. La Argentina tiene que pasar el final del 24 para recuperarse el final del 25, y nos recuperaremos según la OCDE, este es el pronóstico que hay sobre la Argentina, no es lo que va a pasar, es lo que se cree que va a pasar según se observa lo que está pasando. Nos vamos a recuperar muy tardíamente, casi llegando a finales del 2026. Comparemos con Brasil, que es comparable, se recupera, en el último tramo del 22, México se recupera en el último tramo del 23, nosotros nos vamos a recuperar casi terminando el 26. Fuimos evaluados por un estudio sistemático que viene haciendo la agencia Bloomberg dedicado exclusivamente al manejo de la pandemia, casos, vacunación, niveles de recuperación, niveles de rebote económico, la Argentina fue evaluada como el peor país de 53 países que están evaluados en ese estudio. Contrasta todo esto con la imagen del presidente comparando su administración en los primeros meses de la pandemia con otros países de la región y del mundo. Bueno, era más larga la carrera y en la medida en que la carrera fue más larga, nos fuimos atrasando y atrasando muchísimo. Me gustaría tener ese cuadro de nuevo en la pantalla, mírelo. Allá nos vamos a recuperar. Sobre este contexto sobre este contexto, sobre esta mesa de arena se están pensando las operaciones electorales con enorme preocupación de mucha gente de la política. ¿Por qué? Porque esta crisis de la pandemia para la Argentina es una estribación, una caída de una crisis más antigua, que arranca en abril del 18. Hay que recordar aquella corrida cambiaria, que es el comienzo de una crisis que se lleva puesto al gobierno de Macri, apenas después de haber ganado las elecciones del 17. Pero esa crisis que se inicia en abril del 18, se inscribe a su vez en un periodo de 10 años de estancamiento. Entonces aquí hay un problema muy importante de cansancio social, de creación de nuevos pobres, de caída de sectores de la clase media y media baja en la pobreza, por no solamente la profundidad, sino la persistencia del problema económico. Y esto afecta enormemente la elección y vuelve a esta elección una elección muy misteriosa. Porque hay muchísima gente que cayó en la pobreza, pero sigue pensando, pensándose a sí misma y con aspiraciones de clase media. Y están enojadísimos. Es el señor que tuvo que ir al colegio bilingüe de su hijo a pedir cambiarlo a un colegio parroquial o del parroquial al público. O tuvo que ir a la prepaga, que le cambien de plan por uno más económico, exponiéndose más a cualquier enfermedad. Bueno, esa gente está indignada. ¿Cómo se va a manifestar esto? ¿Quién los va a visibilizar? ¿Quién va a hablar por ellos? Estamos viendo la región y vemos cosas raras. No hay que ir a Colombia necesariamente. Este sábado en Brasil hubo manifestaciones de decenas de miles de personas en las principales ciudades del país y Bolsonaro reaccionó, está enfurecido. Hoy dio una entrevista con una cantidad de mobileros que lo fueron a interrogar y estaba realmente sacado. Bueno, ¿qué manifestación va a haber en la Argentina de este estado de cosas? No lo sabemos. No lo sabemos. Lo que hay es preocupación en todos los sectores de la política, sobre todo en el oficialismo y también en la oposición respecto de cómo se va a manifestar electoralmente este problema. Para el frente de todos, como siempre, para el kirchnerismo sobre todo dentro del frente de todos, la elección donde se juega, ¿dónde está la colina a retener en esta batalla? Provincia de Buenos Aires con Urbano Bonaerense. Ahí hay que ganar, porque ganando ahí, Cristina Kirchner, Máximo Kirchner, el núcleo de esta administración, de este oficialismo, conserva el poder. ¿El poder sobre quién? Sobre todo, en principio, sobre el peronismo. Eso se juega en el conurbano. No le quieren ceder el protagonismo a nadie. Es muy probable que cuando veamos el desarrollo de la campaña, en el primer plano nos encontremos con Cristina Kirchner, con Axel Kisilov, con Máximo Kirchner, con Sergio Massa, muy probablemente volcado al interior de la provincia, no va a haber un protagonismo principal de Alberto Fernández en la provincia de Buenos Aires. Probablemente lo manden al interior, lo manden a otros lugares, no le ha ido bien últimamente en algunos lugares donde fue, en otros no pudo ir, pergamino. Hay un clima raro y Cristina Kirchner, que está más que nunca al frente de este problema, que tiene una sensibilidad especial para ver, por el lugar que ella ocupa en la política, el estado de cosas de los sectores más desprotegidos, quiere estar ella al frente, ella y su grupo. Alberto Fernández no va a ser una figura estelar en esta elección, a pesar de que como siempre que compite un oficialismo en las urnas, el candidato es el gobierno. Quien sea el candidato anecdótico, el que presida las listas, es casi tangencial. Lo que importa es la tarea de gobierno porque eso es lo que se va a poner en tela de juicio, eso es lo que se va a poner a consideración. Más allá de eso, empiezan a circular nombres mi impresión es que todavía no hay un diálogo entre los principales líderes de esta coalición que gobierna para definir al primer candidato de la provincia de Buenos Aires. Se habla de Victoria Tolosa Paz, que es una figura tradicional del peronismo de la plata, es la mujer de Pepe Albistur, por lo tanto orbita alrededor de Alberto Fernández, tiene una identificación importante con los temas sociales, podría ser la primera candidata, desde la Casa Rosada, curiosamente, lanzan el nombre de Fernanda Vallejos, que tiene poco que ver con las ideas de la Casa Rosada o con lo que nos dice la Casa Rosada que piensa. Es más bien alguien ligado a Cristina Kirchner, a posturas más radicalizadas desde el punto de vista de la economía, no es Cámpora. Este, este nombre refleja un problema muy complicado que tiene Alberto Fernández. El problema de Alberto Fernández es que está subordinado a una jefa que no lo alivia dándole órdenes. No hay instrucciones. Cristina no le facilita la tarea diciendo lo que quiere. Ponela a fulana. Entonces él va interpretando. Bueno, le gustará F Vallejos, tiro el nombre de Vallejos. Veremos cómo vuelve. Paradójicamente y estas son las trampas que tiene la política, si uno hipnotizara a Cristina, tal vez si uno hipnotizara a Máximo Kirchner, aparecería otro candidato como primer candidato en la provincia de Buenos Aires. Un candidato irreprochable por su apellido. ¿Hay un apellido en el PJ bonaerense más bonaerense que Cafiero? Bueno, por ahí Dualde, que dice que está hablando con Patricia Bullrich. Santiago Cafiero podría ser un buen candidato para presidir la lista del oficialismo en estas elecciones bonaerenses en el kirchnerismo, mucho más que en la casa de gobierno, y ahora vamos a ver por qué dicen que sí. Claro, si yo lo saco a cafiero de la jefatura de gabinete y lo mando al Congreso, me queda libre una posición en la jefatura de gabinete que la podría cubrir después de la elección. Quiero preguntarme, y no sé la respuesta, pero la jugada de cubrir al primer candidato de la lista bonaerense del Frente de Todos es la antesala de una jugada posterior a la elección para intervenirle al gobierno a Alberto Fernández. Y esto es una consecuencia de una evaluación que al cabo de dos años ha hecho Cristina Kirchner de cómo le fue con su experimento de haber puesto al, fre al frente de la administración Alberto Fernández, este es un gran signo de interrogación que pesa sobre este campamento de Plumerillo que es hoy el frente de todos, igual que lo es Juntos por el Cambio, es decir, el lugar donde se planifica la batalla. ¿Cafiero sería un buen candidato? Linda pregunta que queda pendiente. Vamos a Juntos por el Cambio, a la otra vereda. Después vamos a hablar con el diputado Fabio Ketlax de qué significa esta elección visto desde la plataforma, desde la que él la mira, que es el bloque radical de la Cámara de Diputados. Hay un problema, vuelvo a aquellos cuadros, vengo, vuelvo a este estado de situación económico y social que mostrábamos al comienzo, hay un problema importante en Juntos por el Cambio. ¿Cómo le hablo? ¿En nombre de qué le hablo a ese señor que está enojado, a ese señor, a esa señora, a ese joven que está enojado, sobre todo en los grandes conurbanos, en nombre de qué experiencia de gobierno le hablo, porque esa gente recuerda que antes del ajuste de Alberto estuvo el ajuste de Macri. Entonces se superpone en la discusión del oficialismo, pero sobre todo más de Junto por el Cambio, varias, varios factores en el armado de las listas. El primero es, ¿cómo le vuelvo a hablar de productividad? ¿Cómo le vuelvo a hablar de creación de empleo? ¿Cómo le vuelvo a hablar de crecimiento a un elector que probablemente me esté identificando con el ajuste, con la desocupación, con la recesión, si soy de Juntos por el Cambio, porque traigo la experiencia Macri detrás, el final de la experiencia Macri? Primera pregunta. Hay una segunda pregunta. La primera es cómo le hablo al elector. La segunda pregunta que se libra en Juntos por el Cambio, y no se libra, al menos por ahora, en el frente de todos, es la pregunta por el líder. ¿Quién lidera esa agrupación de ahora en adelante? ¿Macri o alguien que viene a reemplazar a Macri? Ahí es primero en la lista Horacio Rodríguez Larreta. Superpuesto al tema de cómo le hablo al elector está este otro problema. Por supuesto que se combinan porque la reta Vidal, los radicales dicen que se corra un poquito Macri, en todo caso que se esconda un poquito, porque queremos ir a hablarle de economía a ese elector, en un clima muy recesivo, y la figura de Macri nos complica la conversación. Claro, hay algo de trampa en esto, necesito también esconderlo a Macri porque le quiero ganar a Macri, porque en el fondo hay un duelo por el 2023, y la candidatura presidencial de Macri, de la reta, de Vidal, de cualquier otro. Ahí aparecen las candidaturas que piensa la reta, amparado en la excusa o en el argumento, cada uno elegirá si es una coartada o es un argumento genuino, de que hay que volver a hablar de producción. Entonces busco candidatos peronoides, críticos de lo que puede haber sido la experiencia de ajuste ortodoxa del último Macri, del último tramo del gobierno de Macri, del 18 en adelante. La RETA la quiere a Vidal en la ciudad de Buenos Aires, lo quiere a Santilli en la provincia de Buenos Aires, suponiendo, de esto también me va, me va a encantar escucharlo al diputado Keklas, que hay un, una agenda metropolitana, ajena a los distritos, no hay una identidad porteña y mucho menos una identidad bonaerense, es toda esa área, por lo tanto los puedo cruzar a los candidatos y a Vidal traerla de la provincia a la capital y a Santilli mandarlo a hablar de seguridad al conurbano en un lenguaje peronista. La otra cuartada de la reta, ¿cuál es? ¿Qué le dice al resto? Que le dicen? No, 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 vamos a ver ahora cómo viene la discusión de las candidaturas. No, no, que sea Bullrich ligada a Macri en la capital. Eso es un duelo importantísimo, porque es el distrito de Macri y de la Reta. Jorge Macri dice, no, no, que sea un bonaerense que tiene que venir a hacer Santilli acá. La Reta, que contesta? No, no, yo no lo hago en nombre de mis ambiciones, ni de las de Santilli ni las de Vidal. Tráiganme candidatos que le ganen mejor al kirchnerismo, porque de lo que se trata es de ganar más bancas, para impedir una radicalización del gobierno. Yo estoy poniendo no a mis amigos para ganarle la interna a Macri, ¿será verdad? Esto dice Larreta. Estoy poniendo a los mejores candidatos para ganarle al kirchnerismo. El que se oponga a mis candidatos trabaja para Alberto y para Cristina. Ese es el argumento interno de Horacio Rodríguez Larreta. Claro, con ese argumento lograría si es que termina cumpliendo su sueño, que la lista de Juntos por el Cambio de la provincia y la lista de Juntos por el Cambio de la capital con Vidal y con Santilli se referencia en su liderazgo y subliminalmente eso podría ser leído como el desplazamiento de Macri y le sacaría alguna ventaja a Macri en una carrera hacia el 2023 donde Macri se podría recuperar mejor más adelante, posiblemente, en especial, si al gobierno le va mal en la economía. ¿La reta qué quiere? La reta quiere mostrar su poder de fuego. Quiere mostrarle a sus adversarios cuál es su ejército en esta batalla. Ahora que nosotros estamos acá hablando de él, él está comiendo con los principales intendentes del grupo de Juntos por el Cambio, sobre todo del PRO, de la provincia de Buenos Aires. Y mañana seguramente en algún diario, o en todos, vamos a ver la foto de esa comida. Porque él quiere mostrar que, cuidado con discutirme a Santilli, porque si me vienen a proponer una interna, yo la gano porque tengo el poder del aparato estatal de todos los distritos. Mensaje también para Jorge Macri que resiste ese desembarco. Ahora, entonces, primera discusión. Es una discusión por cómo se le habla al elector que puede estar enojado por la experiencia económica de Macri en un momento recesivo, en un momento de mucho dolor social. Segunda discusión, hay un duelo entre Macri y quienes quieren reemplazarlo como líderes de la oposición o de Juntos por el Cambio. Hay un tercer debate, que es un reajuste en la sociedad Juntos por el Cambio con actores que dicen, no, no, nosotros queremos... Ocupar otro lugar en la mesa. Ahí está Carrió, que dice, yo estoy mirando la situación social, estoy mirando el descontento de la gente, estoy mirando una escena rara, quiero proponerme con, como la garante de la unidad. ¿Por qué? Y porque corremos el riesgo de perder votos en la división. O en todo caso, de en la pelea interna sacrificar a alguien. Claro, esa unidad la llevaría a Carrió probablemente a la idea de encabezar la lista en la provincia de Buenos Aires. ¿Qué opinan los demás socios de Juntos por el Cambio de la Competitividad de Carrió en ese distrito? Otra pregunta importante. Pero además están los radicales, que vienen pensando la historia desde 1890, es otra duración. Miran con una longitud de onda para la cual el pro es una anécdota. Nos tragamos en 120 años 40 pros. Así piensa un radical de pura cepa. Lo que nos faltan son candidatos competitivos para ir a darle la discusión a la red de a Carrió, al que venga. Y ahí es donde tiene sentido la figura de Lustó en la capital y la figura de Facundo Manes en la provincia de Buenos Aires. ¿le van a proponer una interna a la RETA en la provincia de Buenos Aires? Ya hay quienes lo van a ver a Manes para eso. A Manes y a los aliados de Manes en la conducción del radicalismo de la provincia. Centralmente, Maximiliano Abad. ¿Quiénes lo van a ver? Por ejemplo, Jorge Macri, que le dicen, ¿y por qué no nos juntamos? Y los radicales y un sector del prodisidente enfrentamos a la RETA y a Santilli. Manes querrá esa pelea, tiene ahí un asesor que se llama Gastón Dueck que está evaluando toda la jugada, sobre todo mirando encuestas. ¿Le sirve a Manes convertirse en una pieza de una interna o él espera ser la, el, la cabeza de una lista de unidad pensando en las elecciones del 2023 para presidente? Nadie lo sabe, nadie lo sabe. Todo esto es el juego interno donde se ponen en funcionamiento la necesidad de ganar la elección y conquistar al electorado, la necesidad de ir definiendo roles para el 2023, sobre todo juntos por el cambio, porque esa, ese, ese juego Cristina se lo resuelve al oficialismo, por ahora manda ella sin discusión. Y tercero, la necesidad dentro de Juntos por el Cambio, veremos qué pasa en el oficialismo después, de ir reacomodando la cotización de cada grupo, con una gran ambición de los radicales de recuperar protagonismo. Esta ambición también se ve en otros actores. Por ejemplo, Gerardo Morales, que no hay que perderlo nunca de la pantalla. Gerardo Morales que le viene a decir a Lustoy, ¿por qué no enfrentás a la reta? Tal vez se lo diga también a Manes. ¿Morales está en otra jugada? ¿Morales que es tan amigo de Massa está pensando dos jugadas adelante? ¿En un radicalismo que entre en otra configuración, ya no aliado al pro, sino aliado a sectores del peronismo y eventualmente a Massa. Hay que agregar a todo esto un factor que mencionó una declaración en estos días Máximo Kirchner, que tuvo una expresión muy feliz. Dijo, cuidado con el ego. El ego es una mochila que muchas veces se vuelve tan pesada que nos obliga a arrodillarnos. El efecto paradójico del ego, que está muy en funcionamiento en estos momentos cuando se deciden las listas, la disputa por el poder interno y electoral. Morales mira a masa. Massa se distancia hace su carrera, Masa no renunció a pesar de los niveles de rechazo que tienen las encuestas a una carrera presidencial en el mediano plazo, por eso viajó a Estados Unidos mostrando que él es un amigo, vamos a decirlo en los términos en que lo diría, por ejemplo Alicia Castro, un amigo del imperio. ¿Cómo le fue? En la superficie le fue bien, probablemente él hubiera deseado que mientras él estaba allá diciendo que si se lo mira bien al kirchnerismo no es tan enemigo de Estados Unidos, no es tan bolivariano, le hubiera gustado que el gobierno en ese momento en que él estaba allá no le niegue a Estados Unidos ni se niegue a sí mismo un voto más severo por la situación en Nicaragua donde Daniel Ortega está construyendo aceleradamente una dictadura insoportable, eliminando de la competencia electoral a todos sus rivales. Le pasó a Massa que mientras él decía que las cosas eran distintas, el gobierno se abstenía junto con México en la OEA por la cuestión de Nicaragua. A Massa le hubiera gustado también volver de los Estados Unidos con una noticia, en alguna medida estaba planificado para eso el viaje, de un avance de la negociación con el FMI. ¿Cómo? ¿Cómo? con una reunión con alguien del Tesoro. Le ganó de mano Martín Guzmán. Cuando Massa pensaba en entrevistarse con alguien del Tesoro, lo hizo Guzmán vía Zoom con el segundo de la Secretaría del Tesoro, que es el encargado de Relaciones Internacionales. Ahora vamos a ver después qué significó esa reunión. Lo más lindo del viaje de Massa para él, la reunión con Clinton. Una comida que habría que pensar... Que Massa hizo un milagro si logró que Clinton salga a comer de su casa, sobre todo con alguien del tercer mundo, por decirlo simpáticamente, sin cobrar 250 mil dólares, que es lo que cobra habitualmente Clinton para moverse en estos casos. Aparece Massa muy simpáticamente dándole la camiseta de tigre, se ve más la, la, la imagen de Banco Macro que la imagen de tigre, habrá que ver si no es el Banco Macro o algo, a ver, Jorgito Brito, que es tan amigo de Massa, habrá aportado algo para las necesidades de Clinton. Más allá de eso, están los que se preguntan, ¿le conviene tanto al Banco Macro aparecer tan vinculado a la política cuando es un banco que cotiza en Estados Unidos? ¿Puede haber alguien que le con, con, confía en las acciones, en los ADR del Banco Macro y se pregunte tanta política? ¿Será conveniente? Pregunta que hay que hacerle a Massa, ni siquiera al Banco Macro. Lo, lo concreto es que el viaje sirvió para una diferenciación de masa respecto de la política exterior más o menos completa. Esa misma política exterior empieza a modificarse. Hoy hay una corrección importante. Después de una repercusión muy negativa que tuvo la abstención de la Argentina en la OEA en el tema Nicaragua junto con México, no sabemos si, sí, como dice una versión, por presión de Estados Unidos a México, México cambia de posición y arrastra de nuevo a la Argentina, o por una decisión del propio Alberto Fernández que dice, la verdad, acá nos equivocamos, hoy la Cancillería, en un gesto de malestar con la dictadura de Daniel Ortega, le pide al embajador Daniel Capitanich, hermano de Jorge Capitanich, el chaqueño, el gobernador de Chaco, que vuelva a Buenos Aires. Cuando se retira un embajador, lo que se le está diciendo al país en el cual está destacado ese embajador, no me gustan las cosas que estás haciendo. Lo mismo hizo México con el suyo. Y mañana se va a discutir el tema Nicaragua, también el tema Venezuela, en la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas en Ginebra. Y la Cancillería Argentina promete también, una posición muy firme de condena a Nicaragua. Es como que Alberto Fernández volviera sobre sus pasos. Y aclaran en el, en el kirchnerismo, no en el gobierno. Cuidado porque esto lo hizo Alberto por Alberto. ¿eh? Porque si Cristina detesta a alguien, es a Daniel Ortega. Sobre todo por toda la causa escandalosa que tuvo Ortega de relación tan, tan complicada de estupro con su hijastra con su mujer que manda tanto más que él en Nicaragua alineándose con él y no con la hija, todo un desastre moral en, en, en la vida privada que es pública de los Ortega porque son delitos en Nicaragua. O sea que esto lo hizo Alberto, fue y volvió por su propia eh, vocación. Como dice eh, muchos amigos de Cristina Kirchner, no es títere, se hace el títere. Importante lo de derechos humanos porque hoy aparece toda una polémica por un pronunciamiento de Michel Bachelet, volvemos a Naciones Unidas, alto comisionado alta comisionado para los derechos humanos, donde hace un balance de los derechos humanos en el mundo, critica mucho a China y habla al pasar de Formosa. Entonces desde la oposición, gente que sigue estos temas como Diego Guelar, por ejemplo, dice, cuidado que Cristina Kirchner está hablando... De, eh, perdón, Michelle Bachelet está hablando de los derechos humanos en Formosa y Michelle Bachelet es la guía de Alberto Fernández en materia de derechos humanos, es decir, él ablanda su posición, por ejemplo, con Nicaragua, amparándose en los, en los informes de Bachelet. Aclaran en el gobierno, lean bien el mensaje de Bachelet, porque ella está hablando de Formosa como un caso exitoso donde intervino Naciones Unidas en combinación con el gobierno de Gildo Infrán y salió todo bien en el manejo de la pandemia. Debate acerca de la postura de las Naciones Unidas sobre los derechos humanos y la pandemia en Formosa, importantísimo para el gobierno, porque si se llegara a señalar a Gildo Infrán violando derechos humanos en Formosa, estamos hablando de una clave de bóveda de la construcción política de Cristina dentro del oficialismo, es un gran aliado federal, tanto como Zamora en Santiago del Estero, de la vicepresidenta, y ha sido uno de los grandes financiistas de la campaña Gildo Infrán de Alberto Fernández y Cristina Kirchner. Entonces, que le señalen a Gildo Fran como con algún problema en el área de derechos humanos, es un tiro en el corazón del kirchnerismo. Queda como balance de todo esto la situación de la Argentina en relación con el fondo, que no está desconectada de todo este panorama internacional. Guzmán logró que lo atiendan en el tesoro de los Estados Unidos por primera vez para decir que, lo que dicen todos, estamos de, de acuerdo con que la Argentina firme un acuerdo con el fondo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Va a contar con nuestro apoyo? ¿Qué? ¿Qué va a contar con nuestro apoyo? El acuerdo con el fondo. Mientras tanto, insisto en algo que venimos señalando con mucha insistencia acá, el embajador Nakamae sigue pronunciándose en Buenos Aires sobre el problema del Club de París y recordando que tiene que haber un acuerdo con el fondo antes. No sabemos si Guzmán le, le está prestando suficiente atención. Mi impresión es que el que está registrando esto es Solá, Felipe Solá, que mañana inicia un viaje a New York y después se va, Jorge Arguello, el embajador en Estados Unidos también, van a Italia a la reunión del G20 donde va a haber figuras muy importantes, entre otros, el canciller de Japón. A lo mejor se habla de la Argentina ahí. ¿eh? Japón es el segundo acreedor de la Argentina del Club de París donde vamos de cabeza hacia el default. Y el acuerdo con el fondo quedó para el año que viene. Ya lo dicen hasta oficialmente dentro del fondo. Quiere decir Guzmán que Guzmán, que lo quería tener liquidado para febrero de este año, después lo pasó a mayo, ahora lo tiene que pasar para después de las elecciones. En el fondo hay gente muy informada que dice, miramos unos papeles que nos trajo Sergio Chodos, el encargado de representar a la Argentina acá, no hay nada serio como para empezar a discutir. Quiere decir que pasa después de las elecciones esa discusión. El acuerdo no se firma por razones electorales. Habrá que ver el resultado de las elecciones para ver si ese resultado autorizan con Cafiero o sin Cafiero en la Jefatura de Gabinete, con Guzmán o sin Guzmán, el Ministerio de Economía, a llegar a un acuerdo con el Fondo después de octubre, de septiembre, de noviembre, de este año, que es cuando van a ser finalmente las elecciones generales. Vamos a empezar Odisea, tenemos muchísimos temas, tengo mucha expectativa en lo que vamos a escuchar del diputado Fabio Queclas, es un radical muy original, él se dedica a estudiar megaciudades, vamos a hablar del conurbano, vamos a hablar de la vida en la ciudad en la pandemia, y vamos a hablar también de la disputa de poder que hay, en justo por el cambio de la relación de la oposición con el gobierno. Después, con Daniel Vilota vamos a profundizar en estas cuestiones del armado electoral y con Pancho Olivera vamos a hablar de un tema crucial en la relación gobierno-sindicatos en épocas de alta inflación, la caja, las obras sociales. Marcos Buscalia nos trae un tema inquietante para todos, inflación y pobreza. Y después vamos a recuperar del pasado a una figura. Se conmemoró ayer un nuevo aniversario de su fallecimiento, Manuel Belgrano. ¿Quién fue Belgrano? Cuyo padre bajó del barco, era italiano, de Onelia. Esa era la ciudad donde venían los Belgranos. ¿Quién fue Belgrano? Mitos y verdades sobre Belgrano en la voz y en el cerebro de Camila Perochena. Y no se pierda por favor el whisky porque traemos el último libro, interesantísimo, de Vilma Ibarra, una muestra de la nueva estrella de la plástica argentina, traída desde Mendoza, al corazón de Buenos Aires, por Alberto Fernández, y para coronar todo esto, Carola Gil nos trae una guía de viajes por España de un personaje inesperado, para ese tipo de escritura y de presentaciones. La última guía de, via de viaje y de sabores por España, acá en el Centro Cultural Kenan, esta noche en el Momento Whisky. Empezamos Odisea. Estás escuchando La Nación Podcast. A continuación, el análisis político de Carlos Pañi, en Odisea Argentina.